camere de luat vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 120 cu Edi. Ovidiu. Și Iuliana. În formație... Triplă, nu în neapărat cu... În care, fiți atenți, poți să-l ating pe Eddie, ia uite. Au! Așa. <laughs> da, am fost în, prin concediu și eu și Ovidiu, apoi da. am fost ocupați cu diverse chestii personale, cel puțin eu, Ovidiu mai mult în concediu. A, a, în fine, așa, <laughs> să nu ne acuzăm unii pe alții de lucruri, că eu am făcut ultimul episod. Nu? Da, 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 nu, da, că da. eu chiar am fost foarte ocupat la serviciu acum, întotdeauna. Prioritățile sunt clare, întâi chestiile după care, care îți asigură existența, da. apoi chestiile care le faci din plăcere da. și apoi chestiile pe care trebuie să le faci neapărat chiar dacă nu-ți fac plăcere, știi? <laughs> Da, da. Adică, adică și podcastul dintre la cea, adică, Categoria 2, evident. Așa. Eu vreau să zic, vrei să zici că podcastul nu stă plăcere? Da, păi de asta ziceam, asta ziceam. Acum fiecare putea să înțeleagă ce vrea. Dar oricum nu, nu cred că avem șanse să, să, să mai facem mult acest podcast, că am înțeles că este ultimul episod. Da, este, este ultimul episod, clar. Asta este... Vine sfârșitul lumii. Nu mai știu când, exact. Undeva când, Ileana, când vine sfârșitul lumii, că tu ne-ai uh, adus aminte. Da, am, am uitat, a fost uh, video, tu trebuie să știi. Mijlocul septembrie, tot. parcă era? <laughs> să în nu... septembrie. Septembrie, nu? Da, mijlocul septembrie, da. parcă așa era. Da, deci o să fim Câte ocupați cu sfârșitul lumii la, când ar veni următorul episod. Deci lucrurile care ți asigură existența, după că... Exact, exact. Întâi trebuie să suprafețuiești, îți iei kitul de anti-zombie și exact, de-astea. Da, da. Eu stau aproape de un magazin de arme, de airsoft, e adevărat, dar mă duc și la el. <laughs> Eu am văzut o, o, să zicem, un fel de scooter așa, care poate să fie considerat și motocicletă și are un kit din asta pentru zombie apocalypse mod. <laughs> <laughs> cu o arbaletă, cu chestii de genul ăsta. Da. da. Uh, ok, putem să... Asta, da, asta dacă nu te omoară cumva răceala la vezică exact. în ultimul timp. Da, răceala la vezică e o problemă deosebită. Da, hai să um, vorbesc despre um, una din uh, acele lucruri care au devenit așa parte din folclor. Um, vorbeam cu o doamnă care a trăit și ea din estul Europei și mi-a spus ceva care um, n-am auzit de când eram copil. Um, cum s-a întâmplat, una din, uh, dintre pisicile ei a avut o 
cistită și se întreba cum, cum a căpătat pisica cistită, deci inflamație la vezică. Și dacă ar fi putut fi a, luat de la... pentru că s-a așezat pe a, podea rece sau că a mers pe podea rece și am întrebat acum cum crezi că ar fi luat pisica cistită de la podea și ea mi-a spus a... a își aducea aminte că mama ei îi spunea așa când era mică să nu meargă de scult sau să stea pe suprafață, să se așeze pe suprafață, deci că ea ceală la vezică. Și um, când da, a spus... Asta. Da, da, și când, când a spus... Se întâmplă. <laughs> mi-am adus și eu aminte că de fapt, mica mea îmi spunea și așa când eram copil. Um, această Sigur, nu e adevărat. Um, nu se poate prinde de ceară la vizică de la stat. Sau uh, a, a merge cu picioare goale pe suprafață reci. Um, Cistită sau inflamația vezicii urinare este cauzată de bacterii care intră și urcă pe uretra și um, infectează uh, vezica urinară, care este altfel sterilă, deci nu, nu are bacterii în mod normal. Da, um, da, intră pentru că, este, pentru că stau pe... Cum să zic, bacteriile stau pe scări, toată lumea știe asta. <laughs> Mănâncă semințe, nu? Mai, mai, poate, dar ar trebui chiar să stai pe scări ca lume. <laughs> să... <laughs> Da, să încerc să te autostimulez cu scările ca să <laughs> da, Bă, da, Uneori da. pisicile mai fac asta Cu tot felul de obiecte <laughs> Le-ai prins tu Dar oricum n-am mers cu, cu picioare goale Pe, pe, pe jos nu, nu există așa ceva În orice caz nici, nici prin autostimulare nu poți um, Și a, a, Cisita apare mai frecvent în femei tinere și care sunt active sexual. Um, și se estimează că aproximativ o jumătate din femei um, au o infecție tractului urinar, cel puțin o dată în timpul vieții lor. Și dacă vă întrebați motivul pe care este mai uh, frecvent această infecție la femei, um, este pentru că, în, în, timpul, în special în timpul actului sexual, bacteriile ecolii, care trăiesc de obicei în, în, pe piele în zona aia, um, sunt transferat la uretra și deoarece uretra este mult mai scurtă la femei decât la bărbați, este mai ușor pentru bacterii să urcă um, la vezică și să provoacă infecție. Um, Bărbații nu, um, de obicei nu suferă de cistită fără nu a suferi la o, de o problemă mai gravă de sănătate, um, de exemplu probleme cu prostatul și de asemenea um, cistită e foarte rară la copii și în cazul în care apare într-un copil trebuie să fie investigat um, medic, medical pentru că poate să fie această una din um, primele semne a o condiții mai grave. Dar Um, în orice caz, nu se caută, nu, nu, nu ei trăcesc um, la vezică sau în, în orice altă parte, um, în zona aia Știi, de la diferența, <laughs> Mai există o diferență mare între, între oameni și pisici. Uh, pisicile nu prea au haine. Uh, și... Au bladă. 
Da, dar vezi, totuși, ele stau mereu expuse la curenți de aer și chestii în care... Adică... Da, uh, ok. Bun. Uh... Altă explicație ar fi că sunt, sunt, suferă de blestemul Evei. Pis, pisicile? Pisici. Da. Partea femeiască, nu contează. Da. Știi că am, că m-am uitat de fapt pe internet în site-ul românești să văd dacă um, există sau dacă vorbește ceva sau, și am văzut pe o site medicală care era de fapt corect, era ok și um, a menționat că um, se cheamă um, adică în vorba așa um, în vorba de medicală răceală la ovare care, adică, este complet incorrect. Da, dar arată că în, la oameni normal încă se referă la așa ceva. Da, tot urcă, adică bai la vezică, bai la ovare, bunțe, nu, 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 la ficat. <laughs> da. O altă informație pe care vreau să vă spunem acum la început este că unul, vreau să mă laud, că am văzut Perseidele recent. Așa. Eu l-am văzut acum 4-5 ani, așa că... Da, da, și... Eu l-am văzut acum, da. Așa. Spune ceva nou, spune ceva... Anul ăsta a fost lună plină și a fost un an mai bun decât alții pentru a observa Perseidele, să știi. De ce? Pentru că era poluat luminos mai puternic decât luna? Da. Dar nu a fost lună plină, a fost lună nouă. Deci nu era. Ah, Așa, deci e invertat. Bun, și doi, dacă doriți să ne întâlnim cumva și sunteți în Cluj, în, undeva, în începutul septembrie, dar nu știu mai știu exact, voi participa la ce se numește Conferința Raționalilor. Este o conferință construită de către prezinoște la Sur. Ei fac această conferință în fiecare an și de obicei suntem invitați să mai spunem câte ceva. Eu o să discut probabil despre noua medicină germană și multele conflicte pe care le imaginează noua medicină germană și care sunt cauza tuturor boalelor. Nici măcar și până chiar și răceala la vezică are o explicație conflictuală. Și asta este la începutul septembrie, cred că chiar primul weekend din septembrie. O secundă să pornesc calendarul. Da, 5-6 septembrie este în Cluj. Uh, organizatorii oferă mă rog, dacă aveți nevoie de cazare, puteți să căutați pe Facebook Conferința Raționalilor și vor vă da acolo toate informații necesare pentru asta uh, și puteți să mă întrebați de cum arată Edi sau Iuliana sau care sunt culorile lor preferate și eu o să le dau un SMS și o să-i întreb. Dar până atunci... Vorbind despre pericolele de scepticism, Așa. unde e un, avem un subiect foarte îngrijorător și totodată rar. rar, rar. Este vorba de autoritățile chineze care au descoperit unul dintre cele mai elaborate falsuri, o bancă fantomă. Uh, autoritățile, autoritățile din China au descoperit o sucursală fantomă a unei dintre cele mai mari bănci din lume, China Construction Bank. Nou caz intrând într-un grup, de, în grup, într-un grup select din care fac parte și falsul magazin Apple sau versiunea locală a magazinului Ikea, scrie Mediafax citând Financial Times. 
Un cetățean chinez a creat Banca Phantom în provincia Shandong și pentru a convinge lumea că este real a dotat o cu cititoare de carduri, carnete de depuneri, potrivit uh, 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 cotidianului britanic Financial Times. La ghișele băncii lucrau mai multe adolescente. Sucursala fantomă din apropierea orașului Linii se alătură una dintre cele mai impresionante înșelătorii înregistrate în China. Printre acestea se numără falși oficiali de armată care cutreieră țara strângând șpăgi, vânzătorul de băutură coritoare care s-a, și-a înscenat propria moarte pentru a primi compensații din partea autorităților locale, dar și traderul chinez de orez care a anunțat că a cumpărat o bancă din SUA care de fapt nu exista. Banca falsă din Shandong a rezistat o lună până când o femeie care a depus 40.000 de yuan, aproximativ 6.200 de dolari, a aflat că nu putea retrage suma la o sucursală reală a China Construction Bank sau China Construction Bank. Șefii băncii au realizat că se confruntă cu un caz de înșelătorie și au anunțat poliția. Cercetările au relevat că un bărbat căruia poliția a dat doar numele de familie, Zhang, a înființat banca la care a angajat pe fica sa de 15 ani și pe două colegi ale acesteia. Dacă venea cineva și vrea să retragă bani, spuneau că rețeaua lor nu a fost pusă încă în funcțiune sau că autoritățile nu au finalizat procedurile de aprobare. Nu lăsau oamenii să retragă bani, a declarat un purător de cuvânt al poliției. Jean a declarat într-un interviu acordat din spatele gratilor că anterior a aplicat pentru a intra în rețea unei bănci comerciale, dar că cererea sa nu a fost aprobată. Zhang a afirmat că a restituit banii deponenților. Într-un caz similar, o cooperativă de credit din mediul rural în apropierea orașului Nanjing și-a promovat anul trecut singură categoria băncilor și a atras depozite de 32 de milioane de dolari, promițând dobândi de până la 2% pe săptămână. Un om de afaceri a raportat cazul în ianuarie după ce banca nu l-a lăsat să-și retragă economiile. Da. <laughs> Deci, în esență, dacă eu vreau să deschid un, o franciză McDonald's, să zicem, și ei mă refuză, uh-huh. pentru că nu le criteriile, pot să deschid magazinul McDonald's sau ceva de ăsta, ca să semene? Să Mc... În China s-ar putea să se, să se confunde foarte ușor, sau poate chiar în Japonia. Da. Și să zic, ai magazinul McDonald's, aici... aici plătiți produsele și le, 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 le livrăm noi acasă. E un alt fel de fast food. Da. McDonald's uh, home delivery. Home delivery. <laughs> Nici nu fac home delivery la noi. Nu știu sigur dacă fac. Nu, în dar nu cred, că, nu cred că McDonald's face. Dar nu ce ca ce e mai îngrijorător e că a pus uh, ca să dea credibilitate a pus uh, astea, foile de depunere și uh, cititoare de carduri. Ceea ce înseamnă că omul a făcut o investiție. Dar e interesant că ide- să crezi senzația de... Citoare de, de carduri funcționale sau sunt doar de... A, asta mă gândesc, adică în condițiile în care ai cititor de carduri, mă gândesc la POS, la point da, of da, sale. Da, da. Și mă întreb oarecum un POS sau, nu știu, 10 POS-uri ar putea să dea credibilitate să se pare că este... Bancă. Dacă un POS, în mod normal, nu are ce căuta într-o bancă. Da, exact. Că nu ai un... Da. Ok, Dar... înțeleg. Na, foi de depunere sau carnet de depunere, da, înțeleg. Aia ar putea să... Da, da. acolo da. Da. Plus că le iei pe de, de la bancă originală și le dai la... Citor de carturi, deci atât timp cât nu este un bancomat... Și bancomatul nu ți-l dă oricine și costul da, de bani. Da, da. Da. Bine, pot să poate să, dacă era vorba să fac un fals 
poate s-ar fi gândit să facă un fel de chioșc în care să baci cardul și dar nu știu ce, să citească pinul, să te lasă să citească pinul, să-l memoreze și apoi să fraudeze în felul ăla. E mai și, adică a zis că vrea, a vrut să deschidă o franciză. Da, da, dar nu i s-a aprobat. Păi mai... și ce? Atunci <laughs> <laughs> care e punctul următor în care ziceau, fac singur bancă, dar cu același nume. Nu, da, de ce? Eu am vrut să fiu băiat bun, am vrut să fac, am cerut aprobare, dar nu s-a aprobat. Totuși, așa de mult mi-am dorit să fac bancă. <laughs> Da. Da, și China Construction Bank era? Da, China Construction Bank. Înseamnă că sunt și la noi în România recent au intrat, au intrat. Da, eu când am fost în China nu mi-aduc aminte să fi văzut ăsta, dar n-am dat foarte mare atenție că erau unele bănci la care, de exemplu, ca cetățean străin tu nu puteai să scoți bani de la ele, creau doar pentru cetățenii chinezi. Mm-hmm. E posibil să fie una dintre astea. Da, dar da. îngrijorător, cel mult. Da, adică, da. Adică, regula ar fi dacă intrați într-o bancă, să aveți grijă să fie chiar. Dar nu, adică, ce fel, de, ce fel de sfat poți să dai în astfel de cazuri, știi? Tocmai de asta am spus că e interesant ca pe, la PLS, pentru că singurul lucru care te putea alarma ar fi faptul că odată erau da, niște adolescente care erau vânzătoare, care erau la ghișeie și așa, dar faptul că sunt angajate tinere în bănci nu este surprinzător. Pe de altă parte, ce te-ar putea îngrijora faptul că sunt POS-urile? Deci POS-urile nu au ce scaut da, acolo. Puteți deschide conturi? Adică făceau față de genul ăsta? Nu, doar că depuneau banii oamenii, încă te înțeleg din articolul ăla. Că ai nevoie, le dai un număr de cont exact. sau generezi ceva acolo. Da, foarte păi da, n-ai văzut că răspunsul era foarte simplu. Când vreau să tragă bani, zice, spuneau că rețeaua nu a fost pusă încă în funcționare sau că autoritățile nu au finalizat procedurile de aprobare și de asta, de asta mergea figura cu caletele de depunere. Omul punea hârtie, scria pe rând, depunea banii, dădea banii cash și, și hârtia se arunca la gunoi. Da. <laughs> <laughs> și fetele adolescente își rulau o țigară din exact, exact, da. 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 Nu, nu încurajăm fumatul, apropo. Nu fumat. Mai ales la adolescente. Da. Adolescenții, da. <laughs> da. Mirona este absentă, așa că nu avem femei în știință. Nici, nici Iuliana nu este femeie în știință. <laughs> așa că, Ovidiu, te rog frumos să ne, să ne spui ce efect negativ și crunt are pornografia asupra creierului. Da, nu, deci mai important este titlul acestui deosebit articol care spune Studiu șocant! Ce efect de- devastator are pornografia asupra creierului? Da, asta am spus și eu. Da, știu. Dar trebuie să citești cu, em- cu emfază și cu patos. Și este o poză cu o gagică care se uită la... Se, așa, e o poza de pe link, este o fată care stă într-un pat se uită la altă fată, nu știu exact ce face fata pe laptop, fata din laptop, însă uh, e simpatică poza, <laughs> are un tooltip, <laughs> adică apare un text alternativ pentru cei care nu văd uh, imaginea, poza, pe poza scrie, creul se face mic, mic. <laughs> da. Uh, și ce spune realitatea Pongnet este că <coughs> Expunerea îndelungată la imagini cu conținut sexual explicit face, reface conexiunile creierului într-un sens nedorit. Deși pornografia este plăcerea vinovată a milioane de adulți și le oferă posibilitatea de a-și explora fanteziile sexuale, 
Studiile arată că tinerii începând chiar de la 13 ani să consume aceste produse. Apropo de asta, în India s-a, s-au banat timp de vreo două zile uh, site-urile pornografice și a fost o revoltă în, în toată țara, practic. S-au supărat. Așa. We want porn! We want porn! Unele cercetări au arătat că imaginele obținute cu raze X sau filme cu scene porno... Huh? Uh, ok. Cred că e, este, le... cred că e anumit gen. Ai <laughs> gurasele X. <laughs> da, probabil că vor să spună că au făcut niște imagini cu raze X pentru cei care se uita la filme cu scene porno. Uh, și au observat că cresc libidoul și îmbunătățesc calitatea relațiilor în cuplu. Lucruri importante. Însă au fost observate și efecte cu impact uh, negativ major asupra sănătății. Astfel, pornografia nu doar eliberează hormoni care accentuează anumite stări. Uh, anumite stări? De excitație, probabil. Sunt anumite stări. Că da, sunt. anumite stări. Așa. Sau o vinovăție, chiar, după un chiar și dacă Chiar și dacă este plictiseală. E o anumită stare. Exact, adică... da, da. Sau creează dependență, ci pot exista și consecințe sinistre. Vai! Asupra Îți crește o mână? <laughs> Analiză unor oameni de știință germani... Recunoști că... vecinii! <laughs> Demonstrează că expunerea îndelungată la imagini cu conținut explicit, explicit reface conexiunile creierului într-un sens nedorit. Băi, dar mai ziceți în modul ce se întâmplă. Bărbații care se uită foarte mult la filme pornului se micșorează creierul. Și sunt mai, mult mai, sunt mai puțin potenți în dormitor, fiind incapabili să se excite în prezența unui partener real. Uh, ok. <laughs> Aceea zona creierului este stimulată și de expunerea la sex și de consumul de alcool sau substanțe halucinogene, sărătând într-un studiu Universității Cambridge. Da. De fapt, ce nu conține acest articol este o cantitate, ca să zic așa. Expunere la imagini de pornografie, poate în anumite cazuri, ca în orice fel de activitate care provoacă plăcere, să producă dependență, să zicem, într-un fel. Să zici, ok, trebuie să mă duc să caut fata aia care îmi place mie și să văd ce face în seara asta tipului respectiv. Sau fetei respective, sau ce vă place. Și, și această, faptul că este o, o plăcere efectivă a creierului, a se e asociată cu plăcerea, va face automat ca și creierul să asocieze asta cu un lucru bun. Lucrurile bune trebuie făcute mult mai des, conform creierului și atunci este, există o posibilitate undeva la, în realități, să, adică în cifre foarte mici, să, se, să existe dependență de uh, imagini pornografice, să zicem. Dar, nu cred că asta se întâmplă la expunere, nu știu, moderată, Nici nu se spune cât. Care este un expunere rezonabilă la imagini porno? Nimic. Se știe că există un efect. Oricât este diferit de zero, este nociv. Rău. Este rău. Se, se, sunt multe studii care spun, de exemplu, că expunerea, bărbații au reacții diferite la aceeași imagini față de femei, că sunt variații în funcție de sexualitatea persoanei care se uită la filmul porno în funcție de ce găsește excitant sau nu. Multe, multe variații în acest sens. Și desigur dopamina, un, un hormonul principal care este asociat cu plăcerea, este întins în tot corpul și produs în, în 
în doze mari. Dar acum intrăm în chestiune de genul unde spune acolo că nu sunt mai puțin potenți în dormitor fiind incapabil să excite în prezentul partener real. Nu. Ce se întâmplă este o supra... Există o explicație mai veche. Pentru cei care se masturbează intens, este o scădere a treptelor normale de excitație, devenind mult mai, mult mai sensibili și atunci nu mai sunt capabili să fie parteneri de calitate, să zic așa. <laughs> Sau femeile care folosesc jucării, la fel, descoperă că jucăria e mult mai bună decât partenerul real, că jucăria are baterii și merge ore întregi. <laughs> și tot așa, adică așteptările sunt diferite și dacă ești foarte mult singur și te-ai descoperit toate jucările din casă sau din magazin, așteptările de la un partener real vor fi nerealiste față de ceea ce poate el să ofere. Mm. Și atunci, da, o să ai o problemă de dinamică sexuală serioasă. Mm. Foarte probabil. Dar, ca în orice lucru, vă recomandăm moderație și, cum se zice, asta cu zahărul și grăsime. Pentru o viață sănătoasă, evitați excesul de sare, zahăr, grăsim și sex. Porno. Da. Zahăr porno. Zahăr porno, da. Da, adică nu este nimic spectaculos, nu cred că spune undeva că se mișorează creierul, există niște... Um, Um, ce e cert e că se duce ce e cert e că se duce sângele de la creier da, cel puțin o parte la, bă, la bărbați cred că și la femei nu și la femei da, da, corect Așa. Um, deci evident că există o schimbare a fiziologiei creierului la momentul excitației asta este modul în care funcționează excitația uh, și uh, nu este nimic spectaculos la asta, practic. Dar, evident, știrile nu pot să pot face prin titluri de genul nu se descoperi nimic spectaculos, uh, și, dar pornul nu e așa de bun pe cât am, a, se spune. Nu mă, că ar fi, cum să zic, oamenii ar veni în, în hoarde ca să vadă un asemenea articol, un asemenea titlu, adică... Mm-hmm. <laughs> Clar. Da. Bun. Păi, dacă am vorbit despre asta, putem să vorbim de chiropracticieni. Am înțeles că e o dubioșenie, Ovidiu, ne... scuze, Iuliana. Am înțeles că e un chiropractician proponent al antivaccinării, concediat pe motiv că a promovat antivaccin. Da, deci um, el... Um... Lucra Jason Parks, îl cheamă, cheamă Luca la Universitatea de New South Wales, aici în Australia, și a fost concediat datorită susținerea publică a organizației AVN, care este Australian Vaccination Network. Este o organizație australiană de antivaccinare. Um, și acest chiropractor um, susține că pe site-ul lui că de asemenea um, că el poate vindeca astmul și infecția urechii cu chiropractic. Uh, um, universitatea încă susține că nu avea cunoștință de 
ideea lui domnul Parks, că, sus, că era un susținător public a acestei organizații și a lansat o, o investigație asupra acest individ. El, în trecut, a deschis industria de medicamente ca ulei de șarpe. Domnul Jason Parks, care a lucrat cu școala medicală în timp de 10 ani, a scris în 2011 pe pagina de Facebook al Australian Vaccination Network că, desigur, noi nu acceptăm vaccinarea. E cea mai mare escrocherie medicală de, de la luarea de sânge în, în mediu. Așa să nu mai târziu, domnul Park s-a menționat pe Facebook că uh, far, uh, industria de uh, farmaceutică de la uh, talidomidă până la statine sunt ulei de șarpe și a susținut, su, susținut că pandemia de gripă din 1918 a fost cauzată de o reducere în nivelul de trai, nu de virusul A1N1. Um, Domnul Parks, în ceea ce privește um, concentrarea la universitate, a ajuns la concluzia că, de fapt, e pierderea școlii, nu a lui. Și um, când și să se explice um, comentariile lui pe, pe Facebook despre vaccinare și um, că este o escrocărie medicală, a spus că pe timpul ăla în 2011, poate cineva i-a hacked site-ul pe Facebook. Deci, un hacker intră pe site-ul lui pe Facebook și ce să facă decât să pună un coment pe site-ul de uh, aceste organizații. Singura, singura condiție ca să fii credibil asemenea afirmații este dacă comentariul spune sunt un prost sau ceva de genul ăsta, adică atunci da, da e credibil la... da. <coughs> chiropracticienii sunt în Australia la fel ca la noi sau nu, la noi nu sunt sunt medici sau sunt doar niște dubioși care ating oameni nu, nu sunt medici a, bun, deci un dubios care atinge oameni are păreri ok care, care atinge coloana oamenilor, ca da, să spunem mai exact. Da, și el coloana vertebrală. susține pe site-ul lui încă că ar putea vindeca asmă și infecția, infecție de urechi mm. în copii. Poate și infecții de vezică. Mm-hmm. Uh, și lucra la Universitatea din South Wales? Da, ca deci, și ce? practic, um, um, studenți de medicină fac niște placamente la, în diferite locuri uh-huh. și el avea din când în când studenți care veneau la, la el în, la biroul lui pentru când îi trimite pe studenți nu, nu numai la spitale și centre medicale dar și la, la fizioterapiști și la, alți profesioniști în, în sănătate ca să o fac la farmacie. Uh-huh. Dar nu, A, nu deci știu, studenții da. care fac practică și el ar, le-a arătat ce înseamnă chiropraxia. Da, 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 da exact. <coughs> ok. Um, și am fost acum a, a descoperit că el de fapt este și um, um, are opinii de antivaccinare și 
împotriva medicamentelor. Da. Ok. Straniu. Uh, bun, și, și a fost conciliat pentru că era conspiraționist și da, susținea da, da, Evien. Da, da, da. da, da. Okay. Evien, de fapt, a, a fost un victorie mică pentru sceptici australieni, pentru că au um, să chiedă ce se chemau Evien, Australian Vaccination Network, care, na, dacă nu știi despre această organizație, apare că este o organizație despre vaccin, despre vaccinare, sau da, care da. dau informație și um, în ultimii câțiva ani, Australian Skeptics sau dat reclam, am făcut reclamă um, um, împotriva această organizație și au fost forțați să-și uh, schimbe nume. Numele că... da, dar acum văd că se numesc la fel, cel puțin așa apar în, uh, um, sign... în screenshot-uri. Um, cred că au fost, nu mai știu dacă mai sunt pe Facebook încă cu același nume, dar au, um, nu cred că au voie să fie înregistrați sub același nume. A, ok, mai... dar pe da. Facebook nu oprește nimeni, da? Nu, da, um, nu mai țin minte care sunt, dar a fost discutat la o conferință care am avut-o anul trecut. Um, da, acum se numesc, se numesc Vaccination Skeptics Network. Da, exact, exact. Ah, super. Mm-hmm. Da. Ok. Interesant. Sau dubios. dubios. <laughs> Straniu, da. Oricum, bine că cineva l-a atras de urechi, ca să zic așa. Adică, bine, e bine. Avem și noi destui medici sau, da, chiar medici care zic că vaccinele nu sunt bune și... Nu îi deranjează nimeni. Da, da, este, și cărți. este un semn bun, pentru că a fost și concediat și um, Universitatea acum a, um, a lanțat invest- o investigație și inclus în vorbind cu studenții care au fost la el um, să, să afle ce, ce, ce le predăm. Um, uh-huh. Și este semn bun că uh, Universitatea ia ceva, așa ceva în serios. Da, 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 suntem bun. La, la noi încă nu se întâmplă lucruri de genul. Dar e bine, e bine că se întâmplă la, la, în Australia, ok. Da. Dacă o să sape mult, poate o să înceapă să facă arheologie și o, o să contrazică Biblia, nu? <laughs> da, o să vă dau încă un titlu uh, spectaculos. Arheologii au făcut o descoperire teribilă care contrazice Biblia. Um, <coughs> mi exact foarte clar a, a, Apropo, în link acolo. inițial au spus incredibilă și au schimbat probabil titlul ulterior și au zis teribilă Deci link-ul zice au făcut da, o descoperire zic, incredibilă care, nu știu ce Da, da ok um, Și textul spune așa Arheologii din Israel au făcut o descoperire care susține contradice textele biblice în Biblie apar multe menționare personajelor care merg pe cămile prin deșert. Printre ei se numără Avram, Iacov și Iosif, eroii Vechiului Testament. Acest lucru ar fi fost imposibil, cred, arheologii din Israel, pentru că aici aceste animale au fost domesticite abia în secolul IX, înaintele noastre, adică mult după evenimentele menționate în textele biblice, scrie Daily Mail. Dar în Biblie scrie, scrie că 
au avut cămile? Da, da, da. Da? da? Asta înseamnă că Biblia nu poate fi considerată un document istoric. Oh, nu. Este probabil o compilație de texte redactate cu mult după întâmplările descrise în ele. Declară Erez Ben Iosef de la Universitatea din Tel Aviv. Echipa lui de arheologie a găsit cele mai vechi oase de cămile din Israel, care datează în secolul al IX-lea înaintele noastre. Prin comparație, personalele biblice ar fi trăit între anii 2000-1500 înaintele noastre. Uh, ok. Inițial, arheologii istorici credeau că acest animal a fost domesticit în Peninsula Arabică în jurul anului 2000. Cu toate acestea, cele mai vechi oase găsite sunt mult mai recente. Le separă sute de ani de epoca în care trăit regele David sau strămoșii lui, potrivit Bibliei. Uh, ok. Aceste animale, ca cămile, adică, sunt mult mai recente decât măgarii sau cătării care au fost înainte. Da. Um, așa, arheologii s-au ocupat de oase. Însă, Știrea este, adică, mă rog, cel puțin pentru noi care uh, știm lucrurile astea, <laughs> nu este deloc spectaculoasă. E nicio descoperire teribilă. Uh, faptul că Biblia nu este un document istoric, uh, document istoric, cum să zic, cu adevărat istoric, are niște componente care pot fi considerate valoroase din punct de vedere istoric, dar nu este un document de dovezi istorice. Nu e cronica... Lui, lui, lui Avram. Blogul lui Avram. Da, blogul a dus pe Camila. <laughs> Încă un an s-a încheiat. 38 de ani. Oare când o să găsim ieșirea din acest deșert care poate să fie parcurs pe jos în 2 ani de zile? De un om amețit. Iar am trecut pe lângă același bolovan. <laughs> Aceeași dună de nisip. Doamne, nu ne mai da vin, că nu ne mai înțelegem. Mană, m-am săturat de mană. Da, uh, da, deci nu, cum să zic... Așa s-a inventat Twitter-ul, vezi? De la plictiseală. De la plictiseală, de la mesaje repetitive. Din nou. Hashtag repetitiv. Este că am mai spus asta ieri. Așa. Uh, da, ce se știe despre... Anumite părți din Biblie este că pot să facă referire la persoane, personaje care au existat, diverse regi sau uh, diverse orașe. Uh, sunt chestiuni care sunt reale și ne, ne, nedisputate. Însă, la ce înseamnă, cum era, sclavii Israel, Israel, israeliți care au construit piramide, asta este demontată de mult. Uh, Faptul că este două cronologii ale Genezei, da, în da, primul Genezei. capitol și în al doilea. Chiar faptul în sine că lumea este făcută în șapte zile, da? Deci faptul că, istoric, faptul că lumina apare înainte de crearea surselor de lumină. Deci, asta numai ca să vorbi câteva chestii. Alte lucruri de... Unele sunt chiar oribile, dar na, nu. Și altele sunt de atât plicoase. Capitolul întregi despre explicații în detaliu cum se face nu știu ce templu cu nu știu ce stofe de nu știu ce fel de culori și uh, cât de lungi și de late sunt și câte sunt la fiecare gaură care trebuie să fie fereastră, dar nu e fereastră. Că dacă, ar fi, dacă ar apărea în epoca modernă un document de genul ăsta ca să faci un templu <laughs> pentru Zeul X, trebuie să conțină 700 de metri de mătase, 
pătrați, mă refer. Mătase roșii. Roșii. <laughs> 500 de metri pătrați de Angora sau ce. Da. Așa. Se... Partea dreaptă trebuie să fie numai lână de iac și în partea din spate să fie acoperit cu aur. Asta ar fi considerată super conspirație și ar zice că toate companiile care fac textile să... au făcut lobby ca să facă parte din templul respectiv. Bun, asta, da. Uite, la asta nu, nu m-aș fi gândit. Bine, dar sunt o grămadă. E ușor de înțeles de ce, pentru că Biblia este scrisă la mulți ani după evenimente și persoana care a scris, oricine a fost ea, mă, chiar și acele multe persoane a, care a au scris... A pus în scris după ce s-a, ce s-a transmis în privii grai. Și dacă vă gândiți, noi nu știm suficiente detalii, nici măcar despre ce s-a întâmplat, tot s-a întâmplat în al doilea război mondial. De ce s-a luat o anumită decizie militară într-o direcție sau alta? De ce nu s-a intervenit împotriva lui Hitler mai devreme? De ce? Tot felul de chestiuni pe care nu le știm pentru că nu avem de să le știm. Și toate astea sunt informații, întrebări fără răspuns, așa că nu o să aflăm răspunsul prea curând, probabil, pe măsură ce nu mai trăiește nimeni care a fost viu atunci. Și vom avea informație Automat, dacă vom spune copiilor, să zicem, uite, al doilea război mondial s-a întâmplat asta, asta și cu asta, vom avea automat informație mai puțină, mai condensată și posibil incorrectă. Pentru că așa se întâmplă. Și asta sunt 70 de ani, 50 de ani, recent, da? Adică avem istorie recentă. Biblia a fost scrisă la câteva sute de ani după evenimentele respective, dacă s-au întâmplat și ele, dacă chiar s-au întâmplat. Atunci, probabilitatea de a fi mai mult poveste decât realitate este foarte mare. Că așa se întâmplă. Da. Uh, și dacă tot am vorbit despre Biblie și cât de nasol este, atunci putem să vorbim despre altceva, despre una dintre emisiunile pe care iubesc să urăsc, ca să zic așa, e podcastul care, pe care iubesc să-l urăsc, Creation Moments. Uh, v-am mai povestit eu în alte episoade despre el. Uh, sau, și din când în când, când mai unul dintre episoade mă enervează foarte tare, sunt, simt nevoia să prezint ca să arăt așa cât de stupide sunt unele din argumente. Acest podcast Creation Moments are și un site unde sunt notițele asociate la fiecare episod. Episoadele sunt foarte scurte, sunt ceva, un minut, maxim două, ceva de genul ăsta. Și pe site sunt împărțite pe categorie, episoadele sunt de fapt sunt transcrierile pe categorie animale, arheologie, astronomie, creație greșelile evoluției fosile, designul lui Dumnezeu, istorie, oameni și plante și din categoria animale, un episod relativ recent de cred că are o săptămână și ceva se intitulează Tomate săltărețe și începe și, na, de regulă episoadele este așa, cu un fel de scenariu în care îți povestești așa, un fel de poveste, știi? Și asta începe, că vai, ce uh, tomată care arată foarte, care pare foarte delicioasă, spui singur. Și când întinzi mâna, acea uh, tomată roșie și foarte aprinsă, brusc, uh, prinde viață și sare uh, în, uh, în căutarea propriei, uh, propriului prânz. Acea roșie, de fapt, este, pe care aproape că ai prins, este, de fapt, o, o broască tomată, așa se numește, o creatură care, se trește, care trește numai în insula Madagascar. Uh, și ne povestește câteva detalii despre ea, că atunci când se simte 
amenințată, se umflă și dacă cineva o, eu știu, o prinde în gură, secretă un fel de substanță foarte groasă care pur și simplu creează o senzație de, de iritație la prădător și îl face lipicoasă gura și ochii și așa mai departe. Și apoi mă gândeam, ok, unde poate să se ducă direcția asta? De obicei se duce în, în vreo două direcții. Una, cei care spun că na, evoluția este adevărată au spus o anumită chestie și automat acești domni de la Creation Moments o să demonstreze cum evoluția este falsă pentru că ceea ce au spus este greșit. Sau o altă variantă este... Vai ce grozav este designul Dumnezeu, uite nu putea să se întâmple asta prin evoluție oarbă, deci, deci Dumnezeu, amin. Chestia genul ăsta. Ace, de această dată este vorba despre, uh, uite, un evoluționist spune ceva, a spus greșit ceva, deci evoluția e greșită. Uh, conform cărții, citez acum din transcriere, uh, conform unei cărți numită Astonishing Animals sau animale uimitoare, evoluția este motivul pentru care broasca tomată este atât de... are un roșu atât de aprins și autorul spune că imită culoarea aprinsă a broaștei otrăvitoare săgeată din America Centrală. Dar stați puțin, nu există nicio asemenea broască otrăvitoare în insula Madagascar. Deci cum ar fi putut culoarea roșie aprinsă a broaștei tomate să aibă, să fie atribuită imitației? Poate, nu poate să imite o broască pe care nu au văzut-o niciodată. Uh, și zic, zic ei în, în episod încă o dată când ești evoluționist evoluția explică absolut tot din natură creaționistii, creaționistii refuză acest tip de gândire uh, re, da, și credem că Dumnezeu a binecuvântat insula Madagascar cu alt, foarte multe uh, creaturi colorate și unice care este problema cu acest uh, argument? Uh, este foarte simplu. Faptul că, uh, în primul rând, nu am găsit cartea. Ce am găsit a fost cărți care se numesc Astonishing Animals, care sunt cărți pentru copii. În primul rând, dacă sunt cărți pentru copii, nu știu sigur dacă ar fi chiar sursa respectivă. Sunt cele foarte bune, da. Da, nu știu exact. Autorii probabil sunt mai... Uh, să zicem, nu chiar... Uh, nu neapărat cu înclinații... Uh, științifice foarte bune sau cu pregătire științifică foarte bună. Dar pe de altă parte, această broască are de la culori de la un galben până la un galben, să zicem, foarte intens până la un roșu foarte aprins. Așa că nu neapărat este o imitație a unei anumite specii de broaște care sunt roșii și sunt otrăvitoare, ci de regulă culorile aprinse la animale sălbatice indică de fapt prădătorilor că sunt periculoase, că sunt otrăvitoare. Pentru că în general animale care vor să se protejeze bine, impropriu că vor, nu este un act să zicem de, de, de voință, ci e mai degrabă o adaptare la mediu. Animalele care sunt 
posibile victime ale unor prădători și nu au mecanisme de apărare, de regulă încearcă să se ascundă în mediu, să se camufleze. Și asta le crește șansa de supraviețuire. Pe de altă parte, există o altă categorie de animale care, datorită faptului că au, să zicem, diverse mecanisme de apărare, o știu, o trăvuri sau toxine sau lucruri de genul ăsta, asta le permite să nu fie nevoite să se camufleze și, în consecință, chiar dacă prădătorii le observă, vor tinde să le evite. Și atunci, în general, când vezi, ca și prădător, când vezi un animal foarte colorat, foarte strident colorat, tind să le eviți pentru că te experiența te învață că, de regulă, aceste animale sunt, nu sunt așa bune de, de, de mâncat sau sunt periculoase. Și atunci nu e neapărat o imitație a unui broaște care este în America Centrală aceasta fiind din Madagascar, evident acest lucru este absurd, ci este mai degrabă o consecință a faptului că această broască are un mecanism de apărare care nu o împiedică să aibă culori stridente și uh, acest lucru să-i pericliteze foarte mult viața, ci din cauza că are acea, uh, acel mucus care este foarte lipicios, îi permite să facă chestia și probabil că uh, există o asociație între selecția sexuală și culoarea foarte stridentă. Așa că, eu zic, haideți să nu ne uităm în gura oricărui om care a scris o carte și să decidem că pe, doar pe principiu că un anumit om care crede sau a fost convins de faptul că evoluția adevărată, ori să-i punem cuvinte în gură, pentru că nu știu sigur că asta s-a spus, ori din cauza că acel, acea persoană a spus un lucru greșit automat, toate ideile pe care acea persoană le are sau chiar ideea respectivă este greșită. Uh, pur și simplu nu, nu are sens. True. <laughs> uh-huh. Da. Uh, complicate animăluțele astea. De ce, de ce nu sunt ele mai clare? Dumnezeu m-a făcut să scrie frumos pe nisip. Da. Sau, nu știu, să scrie pe spatele lui. Nu? Da. Nu mă mănânc. Eu sunt cel ce sunt. Asta e. Da, corect. Da, e foarte vag și uh, foarte clar. <laughs> Ileana, așa că, dacă tot am vorbit de creaționiști, spune-ne și tu de, niște, de domnul Ken Ham. Da, deci, um, poate în curând toate discuțiile astea o să se termine, pentru că domnul Ken Ham, care este celebru pe emisiunea asta, mai am, ați mai vorbit despre el, Um, avea acum a, a căpătat niște oase de dinozauri și crede că o să a dovedească um, că aceste oase sunt, au doar um, câteva mii de ani și nu 60 de milioane de ani cum, cum cred um, oamenii de știință și bazează da. această afirmație pe faptul că are mare încredere? Da, deci, deci pe faptul că um, Biblia ne spune că lumea a fost creată cu câte, câte, câteva mii de câteva ani. Câteva săptămâni, câteva, practic. Câteva, câteva <laughs> în timp geologic. Și, dar, dar de faptul ăsta, trebuie să facem tot să um, fie de acord cu credința asta. Deci, care, hai să spunem că um, dacă, hai, și nu, nu, nu spune 
cât, câte mii de ani crede că ar, ar fi um, putut fi de al oase de dinozauri, respect, um, câteva mii de ani, care înseamnă că ar, ar um, contrazice toate... Uh, avem, deci, um, recorde de, uh, de la civilizații uh, din... Mesopotamia, de exemplu, care sunt de 3.000-4.000 de ani și nu menționează dinozauri nicăieri sau din Egipt. Deci ar trebui... A fost o aminte să... atât de neplăcută, Iliana, încât oamenii au șters cu totul acest lucru din, da. din amintirea lor. De asta da, e. Deci este o glumă o... undeva, am mai știu am citit-o, care zice că undeva acum 6.000 de ani Dumnezeu a inventat lumea. Egiptenii s-au uh, întrebat, s-au, au fost deranjați de la procesul de a face bere, s-au întrebat de ce. <laughs> da. Um, Mesopotamie, cred că. Mă rog, egiptenii era gluma, da? Um, da, văd că Kenham nu mă zice că are aceste dovezi, însă nu le-a prezentat sau nu a nu, făcut nimic. Încă, încă nu, dar să uh, urmărim um, acest uh, acest lucru poate o să o să publice în curând. Știi cum e aia? Show me the money! Da, Kenham nu prea, nu prea sunt momente poate, în care să spună vreodată adevărul. Adică, mă rog, în capul lui spune adevărul. Ea spune în capul lui adevărul cu amare. Da. Adevărul cu amare. Poate trage de timp până în septembrie. Da, da și se termină lumea și ajungea a scăpa bazma curat. Corect. 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 Da, și tot am vorbit de evoluție. Hai să vă spun un alt, un alt din altul subiect, din alt episod recent, tot de la Creation Moments, de ce evoluția este efectiv moartă. Corvăm no, acestui seară, nu vă mai spun introducerea, pur și simplu nu are sens. Acesta este titlul, evoluția este efectiv moartă. Uh, spune așa că dacă ești un neodarvinist de fapt spune așa că de neodarvinist este practic mort deși uh, persistă în uh, manuale și așa mai departe uh, dar unul dintre cei mai uh, de top evoluționiști uh, care au scris vreodată pe subiect a spus uh, că ar putea să spună lucruri că nu este în regulă evoluția sau că a murit nou darvinismul și a scăpat cu bazma curată. Și este vorba, zic ei, despre eminentul evoluționist numit Stephen Jay Gould, care înainte de moartea sa în 2002 a, a spus că, că practic, a, a, a zis că a... a refuza sau a, cum să zic, a respins total, a respins total evoluția graduală, înceată, care este stimulată de mutații. Acum gândiți-vă o clipă, Gould și colegul său Niles Eldridge au respins acest, acest neodarvinist pe care îl, îl resping și creaționiștii. Uh, ambele ambe, acești doi evoluționiști foarte respectați știu că neodarvinismul este un împărat fără haine uh, și așa că au venit cu 
uh, au, au venit în, în împinarea acestui lucru cu așa numita uh, evoluție uh, punctuată. Da. Uh, și conform cu Gould și cu Eldridge, evoluția se întâmplă în... Uh, în salturi bruște, majore, care rezultă în apariția de monștri hopeful monsters, adică monștri ai speranței, ai speranței da, ceva de genul ăsta. Mutațiile apar, produc doar mici variații, a spus Gould. Experimentele care încep cu muște, se termină tot cu muște, așa că a întrebat cum se poate ca acest proces să schimbă un, uh, o șopârlă sau un rinocer în ceva fundamental diferit? Uh, și acum răspunsul celor creaținișilor. Nu, nu, nu se pot produce asemenea lucru. Totuși, evoluțiștii con- vor continua să creadă în evoluție graduală, înceată, nu pentru că există dovezi, ci pentru că... Uh, lumea lor, uh, uh, viziunea lor asupra lumii, uh, a lor fără Dumnezeu, cere acest lucru. Uh, dar, de fapt, Stephen Jay Gould... Sunt un miliard de catolici care cred în evoluție. Da, ok, na, poate nu toți cred, dar uh, sunt destui. Uh, pe de altă parte, Stephen Jay Gould nu a spus că evoluția nu este adevărată, ci a propus un nou model, tocmai din cauza că, în general... Uh, Uh, habitatele sunt relativ stabile pe perioade relativ lungi de, de timp și există de regulă uh, modificări cataclismice care, dacă nu, să zicem, forțează populațiile să migreze, uh, dacă eventual nu e posibil, să zicem că sunt plante sau sunt altfel de animale, uh, pur și simplu aceste modificări cataclismice ale mediului fac o, a, impun o presiune extraordinară, rad foarte mult din populația respectivă și atunci, evident, câteva, câțiva din membrii acelei populații care sunt mai bine adaptați noilor, noilui, noilor condiții, automat vor fi favorizați și vor ajunge să se reproducă și să răspundească în continuare acele mutații în noua populație. Adică vor tinde să devină dominanți în acea populație. Nu, ideea de modificare graduală are sens în condițiile în care mediul se modifică în mod gradual odată cu populația. Adică, de fapt, populația urmează modificările graduale din, din mediul. Nu are sens ca o populație pur și simplu să migreze într-o direcție sau într-alta cât timp nu există nicio, nicio presiune asupra ei. Nu are sens. Din cauza asta, Stephen Jay Gould a propus, Stephen Jay Gould a propus acest model de uh, echilibru punctuat al, al populației. Pentru că, de exemplu, luăm ca un exemplu simplu. Populația umană, în momentul de față, mulți spun că uh, ar fi într-o perioadă de stagnare, nu există evoluție, pur și simplu, bine, trăim pe perioadă scurtă, relativ, adică nu ne referim la viețile oamenilor, nici măcar la 4-5 generații, ci la să zicem zeci de mii de generații, dar oricum compar biologic nu sunt sunt foarte multe schimbări, tocmai din cauza asta, pentru că nu există presiuni foarte mari. E posibil că, eu știu, datorită schimbării climatice climatice sau altor motive, pur și simplu foarte mare parte din populația globului să fie rasă și atunci în viitor să 
eu știu, să domine o... Vor rezista cei care sunt obișnuiți cu căldura. Da, sau ceva de genul ăsta. Adică nu, nu trebuie să fie radical diferit cu așa cum insinuează acest articol. Așa că, da, evoluția din punctul meu de vedere nu a murit, trăiască evoluția. Dar poate că în urma unei selecții evolutive au apărut extraterestri care ne iubesc. Extraterestri diplomatici. Care vor pacea globală. <laughs> Pentru că extraterestrii de, din galaxii îndepărtate sunt foarte preocupați de ce se întâmplă în acest colț de galaxie. Da, bineînțeles. Este vorba de Erga Mitchell, care a fost un astronaut. Astronaut. Astronaut, care a zburat pe Apollo 14. Și au șansele om de pe lună. Și el a spus că, de fapt, am fost vizitați de extraterestri care au venit în timpul războiului rece să, să vadă, să află despre capabilitatele noastre militare și să desalmameze rachete. Uh, Rachete misos. și bombe atomice. Bombe atomice, da. Da, deci da. Um, tare au venit ei, um, din, au, au uh, traversat cosmosul. Uh, Ei, hey, eu o motivație mai bună decât în punzul vacilor, adică... <laughs> da, corect, adevărul este că... Vacilor, sau... Poate la același timp au luat și câteva vaci. <laughs> <laughs> Avem din capul celălalt al galaxiei să, vă, să ne jucăm cu arme nucleare și să vă măsurăm vacile. Da. Am spus mai, deja suntem aici. Am, Băi, am... Poate pământ să face cel mai bun lapte. Corect. Și nici carnea aia japoneză cu vacile masate și mângâiate să se face pe tot. Corect. Numai în Japonia. Da, exact. Că sunt vaci japonezi. Exact. Și, și prin urmare... Unii oameni fac rezervările să cu luni înainte ca să mănânce undeva o, o mâncare bună, rară și nu știu ce. Și probabil că la fel și... Așa și extraterestrii au venit în timpul războiului rece aici ca să... Nu știu, să... să nu, nu, nu știu, nu, poate nu. le plac da, nu, bombele vă atomice. Nu, 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 vă spun de ce. Deci ei vin în când în când să iau vaci pentru... Probeanare. Cu încuzen, nu, nu, pentru delicatesă. Și dacă când au fost în anii... 50-60, au văzut că, măi, poate ăștia să omoară unii pe alții și slug și planeta. Și nu mai avem vaci. mai luăm vaci. Corect. Așa că hai să le desalmăm niște missiles ca să nu păi se omoare. Păi știu indienii ce știu. Da. Să poate indienii, toți indienii sunt extraterestri. <laughs> ai văzut cum, nu că explică mai multe lucruri. Uite, cum au rămas ei așa cu religia lor hinduistă în, lângă ei sunt ăștia cu islamul, la nord budiștii, sud... Deci, Au ținut până, pe lor, da. Da, deci ei sunt acolo, insula lor de hinduism. Cred că e vorba de un pic de um, naționalism extraterestru. E, e mai mult. Au și toate conceptele alea cu or fi indiene, cu chakrele și cu asta. Da, da, da. da. Așa, da, da, care da. sunt și energiile care merg în univers. E la mișto, este o, e codificat. Ai văzut? Ha. Plus că este un uh, hinduism, este una din puținele religii care, să zicem, uh, ca ordine de mărime, este foarte aproape de vârsta reală a un... exact. <laughs> universului. Și în plus, 
mulți dintre zei au forme ciudate. Unul are nu știu câte mâini, altul da. are cap de elefant. Probabil din cauza mutațiilor atomice care s-au întâmplat pe, pe planetă când a făcut războiul. Exact. Și după aia au venit... Nuclear. Da. Bă, stați așa că terminați vacile. Nu mai avem vaci nicăieri în univers. Stați cu minți. Da, asta... Da, asta dar asta... A, și ei de fapt joacă, joacă la cacealmea, zic că noi nu ne atingem de vaci aici la noi în țara noastră, în India. De fapt, ele exportă prin raze, în sus, pe ozn uh, Probabil. N-a numărat da. nimeni vacile din India. În <laughs> <laughs> fiecare zi dispar câte două, trei, patru, două, trei, da. pe fiecare metru păi da, noi, noi nu ne atingem ca să le salvăm pentru extraterestri. Ori fi săracii, ăia în India, ori fi exact cum sunt ăștia de... Lucrează și ei pe la restaurante de lux. Ei în viața lor nu au mâncat din preparatele alea, dar să uite la ele și le pregătesc pentru ea care au bani. Da, da, sau mai rău, mai rău. Populația indiană este, este uh, sub jug extraterestru și plătește tribut vaci. Ca românii otomanilor în, când se lucra și fan cu ei. Posibil. Da, zi, zi, hai, să, hai să nu mai vorbim despre, că poate cine știe, se încheie lumea mai devreme din cauza asta, nu din cauza altor. Sau, acum că ne-am prins, trebuie să scriem o carte. Aș vrea să menționez despre Edgar Mitchell, cel care face aceste afirmații, că a fost într-adevăr la NASA, a spus lucrurile astea despre extraterestri, de asemenea a mai spus că Uh, un remote healer, adică o persoană care te vindecă la distanță, uh, l-a vindecat de cancer la rinichi, deși n-a avut niciodată biopsie. <laughs> n-a făcut, el, adică Mitchell, n-a făcut niciodată biopsie, deci nu știe. Era indian? Uh, că, acest da, el că era. Da, însă a făcut era indian vindecătorul <laughs> care a explicat multe. <laughs> A făcut o sonogramă și un MRI care era consistent cu, cu carcinom renal. Da, da multe, multe pas, fi consistent, însă... Da, sunt multe lucruri care sunt consecvente cu un anumit diagnostic. De exemplu, eu știu, strănutul este consecvent cu eu știu, viroză respiratorie, cu alergie, cu diverse efecte secundare de la diverse medicamente, cu o, o, un puf care ți intră în nas, chestii astea, deci... Da. Um, și de asemenea are vechi, vechi declarații despre UFOs um, în care spune că cele înregistrate din 1940 în coace aparțin unor vizitatori de pe alte planete i s-au luat interviuri uh, în care a spus că dovezile pentru extraterestri sunt foarte puternice și sunt ascunse de către guverne guvernul pentru că el a lucrat, adică ai zice că... El a încercat probabil să se infiltreze ca să afle dovezi mai... Da. Așa. Um, și a zis totuși că i s-a spus lui de niște surse nenumite că la Roswell de fapt a fost un... un, un stai să terestru. Stai că se întoarce X-Files anul viitor. Așa. Uh, și... Uh, da, guvernul a ascuns adevărul timp de 60 de ani spunând că Uh, și a, a spus așa, se întâmplă să știu că am, uh, am fost vizitați pe această planetă și că fenomenul uh, OZN este real. NASA nu urmărește UFO-uri, NASA nu este implicată în niciun fel de uh, cover-up, uh, niciun fel de conspirație asupra vieții extraterestre pe această planetă sau nicăieri în uh, Univers. Uh, asta... Nu, pardon. A. 
Da, asta a spus NASA despre... Uh, asta a spus NASA la afirmații lui Michel, a fost că ei nu urmăresc UFO-uri și că nu este implicată în vreun, vreo conspirație. Și că doctor Michel este un uh, om bun, însă nu, nu îi împărtășesc opiniile pe acest subiect. NASA a fost delicată, practic. Da. Probabil că în momentul în care domnealui a fost deconspirat ca ozenist, s-a spus ceva de genul uh, următor. Înainte de a încheia, evident, citatul, care atunci când lipsesc eu, uneori mai lipsește și el. De data asta, Bertrand Rasson ne spune că timpul pe care îl irosești într-un mod plăcut nu este timp irosit. Așa că, așa că revenind la ce am spus în introducere, sunt lucruri pe care le faci ca să trăiești, unele pe care le faci din plăcere, așa că am venit să irosesc niște timp aici, într-un mod plăcut, așa că până data viitoare vă spun la reauzire, rămâne sceptici, eu am fost Edi, Ovidiu și Iuliana, la reauzire. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Koshan sub licența Creative Commons.